0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour votre Méridienne hebdomadaire. Très heureux de vous retrouver, Vilsdorf à la barre ce soir, richement accompagné par des camarades et amis précieux. J'ai nommé pour commencer par ces dames. Bonsoir Piti. Bonsoir. Euh, Arnaud Nodin qui l'accompagne bien sûr. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Et mon camarade de jeu radiophonique depuis ma première émission sur euh, Méridien zéro, l'Inamovible, Jean-Louis Remegas. Bonsoir Jean-Louis, comment ça va
1: <rire> Alors, Inamovible, inamovible, inamovible confiné. Ouais. Oui, ouais, voilà.
0: <rire> voilà. Je précise quand même que cette émission est enregistrée donc euh, par téléphone. Nous sommes plusieurs à, à, donc par téléphone euh, compte tenu de la situation, bien évidemment. Et s'il y a des petits soucis de son ou autre, je vous prie donc par avance de nous en excuser. Nous avons la grande joie de recevoir ce soir probablement un des esprits les plus pertinents et des plus prolifiques en matière de spiritualité et de métaphysique. J'ai nommé Jean-Marc Vivenza. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Pour une présentation plus en détail de vos travaux, Jean-Marc, je renvoie, à nos, auditeurs, je renvoie à nos auditeurs à l'émission que nous avions enregistrée ensemble en décembre dernier. Mais pour résumer en quelques mots, je précise que vous êtes philosophe, écrivain, musicologue. Alors la musicologie, ça fait partie d'un passé passé peut-être un peu lointain. On l'avait détaillé dans notre émission au mois de décembre. Donc je renvoie là aussi euh, nos auditeurs pour un peu mieux comprendre euh, ce que vous faisiez à l'époque en matière euh, de de production sonore. Vos travaux font de vous un des spécialistes de la pensée en lien avec euh, l'ésotérisme occidental et oriental, notamment autour de la notion de tradition avec des ouvrages consacrés... Pour ne citer que René Guénon, Jacob Böhm, Louis-Claude de Saint-Martin, ainsi que vos travaux sur l'anthropologie qui vous amènent à repenser euh, ce qu'il est conduit d'appeler les grands axes de la métaphysique à la lumière de la pensée de Joseph de Mestre, un auteur qui vous est particulièrement cher. Vous venez d'éditer un ouvrage, euh, c'était l'année dernière, « Julius Evola et la voie héroïque du détachement parfait », donc cet ouvrage euh, aux éditions Archer, ce qui nous amène à notre thématique du jour axée autour de ce maître à penser que fut euh, Julius Evola. Pour le présenter rapidement, mais vous le ferez plus en détail bien sûr, Jean-Marc, Julius Evola, auteur politique, philosophe, penseur de la tradition face au monde moderne, nous aborderons notamment ce soir sa relation avec l'autre grand penseur de de la tradition, tradition primordiale cette fois que fut René Guénon, mais nous avons souhaité évoquer avec vous la figure, la pensée et la spiritualité du baron italien. Sous le prisme de son ouvrage, cet ouvrage sorti en 1964, Chevaucher le tigre, ouvrage ayant comme sous-titre, il est important de le rappeler, Orientation existentielle pour un monde, pour une époque, pardon, de dissolution. Les mots ont leur importance chez tous les auteurs et plus particulièrement chez Julius Evola. Ce qui permet, euh, vous nous direz ce que vous en pensez donc, et de faire une synthèse de la mystique et de la spiritualité évolienne. Évola est un penseur que beaucoup revendiquent, à juste titre ou pas, et qui pour le coup a souvent été sujet à controverse, voire à de nombreuses euh, incompréhensions, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous, nous, nous ne prétendons pas... Pardon, nous ne prétendons. pas... Très tendons pas, bien sûr, sur Méridien Zéro, avoir tout compris des problématiques développées par Evola, mais il nous semblait utile, euh, voire nécessaire, de revenir avec vous sur la vie et la pensée du maître italien. Alors, pour bien démarrer cet entretien, Jean-Marc, et vous laisser la parole, je sais que pour vous, il est impossible de, comp- de bien comprendre Julius Evola, sans parler de sa formation intellectuelle et notamment artistique. Alors, pouvez-vous nous, d- nous présenter le personnage dont il est question ce soir Je vous laisse la parole.
2: Alors, pour euh, bien comprendre euh, qui est Evola, et surtout euh, le parcours, qui va le définir. Par la suite, il faut revenir, et à mon sens, c'est un point dont on ne peut faire l'économie dans l'analyse contextuelle de, de l'ensemble de l'œuvre évolienne, et en particulier de ses différents ouvrages qui viennent comme borner, ce qui apparaît dans un premier temps comme une sorte d'évolution à l'intérieur de, de la pensée évolienne, mais qui en réalité est en gestation dès les premiers moments, dès les premiers instants de la découverte par ce jeune Romain euh, d'origine noble, des courants d'avant-garde, et en particulier le futurisme italien qui se distingue au tout début du siècle. Rappelons que le futurisme italien prend naissance en 1909, par la publication d'un manifeste. C'était tout à fait dans l'air du temps. Et Ebola se sent attiré par cette revendication exprimée par ses compatriotes d'embrasser la vie pleinement, de lancer sur la cime du monde un défi aux étoiles. Ce sont les termes mêmes du manifeste futuriste de 1909 écrit par Marinetti et il se trouve engagé dans ce mouvement qui se répand dans la péninsule italienne. Mais la spécificité des voleurs, et c'est un point sur lequel il faut être particulièrement attentif, c'est qu'il ne rejoint pas n'importe quel type de futurisme, puisqu'il va être agrégé au futurisme de Florence, futurisme florentin, qui est dirigé à l'époque par un personnage... Qui va jouer un rôle très important dans la formation intellectuelle de Julie Cévola, qui s'appelle Giovanni Papini. Papini, à cette époque-là, est quelqu'un qui est un esprit en prospective, qui recherche beaucoup. Il est l'aîné, c'est peut-être important de le souligner, de Julie Cévola, puisque. Evola est né en 1898, Papini est né, lui, en 1881, donc il a 17 ans de différence d'âge par rapport à Evola, et c'est quelqu'un qui a déjà exploré de nombreuses avenues de la pensée, et en particulier des sentiers assez originaux, puisqu'il s'est tourné vers les doctrines orientales. Il est connu déjà, Papini à cette époque-là, euh, on est dans les années 1909, 1910, par euh, un ouvrage qu'il a publié en 1906, donc c'est trois ans avant la création du mouvement futuriste, et ce mouvement s'appelle Crépuscule de la philosophie, dans lequel il euh, se fait l'avocat d'une culture de l'âme, et il y a dans ce livre de Papini des extraits du Pardo Toddol, c'est-à-dire le livre des morts tibétains, le Tao Te King, les Védas, et, euh, et, et voilà, découvre par le biais de Papini. Alors, rappelons que Papini, par la suite, va avoir une évolution assez curieuse, puisque, après-guerre, va se tourner vers le catholicisme, se convertir et euh, devenir un auteur catholique. Euh, très dévot, très en vue, même s'il faut remarquer quand même que sa vie de Jésus-Christ est tout à fait originale et, et loin d'être cette sorte de littérature saint sulpicienne qui sent un peu la sacristie et l'encens. C'est quelque chose de très original, voire d'un peu philosophique. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour revenir à l'évolution d'Evola, la rencontre entre Papini et Evola est tout à fait déterminante et la lecture par Ebola, des extraits qui vont être révélés par euh, Papini euh, sont pour lui un véritable, un véritable choc fondateur et sa, son enthousiasme pour les textes qu'il lit, euh, en particulier le Tao Te King, les Védas, la bhagavad Gita, le Bardo Todol, vont euh, marquer définitivement l'esprit d'Ebola au point que... Très vite, il va se détacher du mouvement futuriste, après une altercation avec son fondateur, euh, Marinetti, et se tourner vers un autre courant d'avant-garde, qu'on appelle le dadaïsme, euh, qui est développé par euh, Tristan Zara, Hugo Ball, euh, et euh, d'autres esprits artistiques, amenant, et voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut aussi euh, retenir, à se tourner vers l'art pictural, il va réaliser des tableaux, différents tableaux euh, qui portent euh, sur euh, l'âme cosmique, euh, le devenir éternel, le vortex euh, euh, infini, euh, la perspective métaphysique, etc. Et le jeune Ebola va avoir un vrai succès avec son art d'Adaïs, son art euh, de peinture dit d'Adaïs, et faire l'objet d'exposition, de représentation et euh, de rencontres avec euh, les différents euh, acteurs de, de ce mouvement. C'est, si l'on peut dire, un jeune artiste d'avant-garde rendu célèbre. Le problème, c'est que la guerre va arriver, la guerre de, de 14-18, et Ebola euh, et voilà, regarde avec euh, une sorte de vision critique les emphases nationalistes du courant futuriste ne se reconnaît pas dans le discours et les, les attitudes des principaux dirigeants du futurisme italien, la guerre amenant l'impossibilité de la vie artistique en raison de la situation de guerre, et bien Ebola voilà, se plonge dans les textes qu'il a découverts à l'intérieur. Euh, du livre de Giovanni Papini et également met en rapport ses propres recherches artistiques avec les exigences philosophiques, métaphysiques d'autres auteurs à la fois du courant artistique d'Adaïs mais également du courant artistique futuriste italien où l'on a euh, des personnalités comme Bala, Giovanni Bala Suffici qui euh, va être euh, le fondateur de la revue La Cierba, qui va jouer un rôle important dans le mouvement qui, après-guerre, va très vite se signaler en Italie, porté d'abord par euh, les volontaires, euh, les légionnaires euh, d'Annonzio, qui vont aller libérer Fiume. c'est une opération qui va s'avérer être un échec, mais euh, qui sera finalement un faux échec, puisqu'elle va conférer à la fois une esthétique, des champs, une dynamique, à ce qui, très vite, sera les faisceaux italiens d'action révolutionnaire, plus connus sous le nom de fascisme italien, qui vont reprendre la couleur des chemises des légionnaires de Danonzio, enfin, tout l'environnement esthétique, et donner à l'Italie le premier mouvement de ce que Ebola lui-même va définir comme la première tentative au XXe siècle de redressement vers la normalité, une tentative d'ailleurs qu'ils jugent assez incomplète, bourgeoise même à certains égards. Et les, les attitudes d'Ebola, avec ceux qui l'accompagnent, vont être dans les journaux, les, les, les revues qui, qui sont publiées à ce moment-là, d'essayer de conférer à ceux mouvement des redressement, une doctrine, une perspective spirituelle qui soit autre que le catholicisme bourgeois, afin de rattacher l'Italie qui fait un peu sa, sa renaissance à l'esprit de l'antiquité romaine, à la vision héroïque du paganisme antique avec des références à des Auteurs, euh, des personnalités qui puissent être emblématiques de ce à quoi aspire cette jeunesse italienne, quand même, il faut le reconnaître, exaltée et enthousiasmée par ce qui est en train de se passer en Italie. Et voilà. Oui, je vous en prie.
0: Pardon. Donc on peut tout à fait imaginer que. que euh, et voilà cette prise de conscience politique qui se fait au début des années 20. Euh, aurait bien très bien pu ne pas se faire et Évola aurait pu ne rester qu'un, qu'un, qu'un artiste, aussi brillant soit-il, un peintre euh, de, l'époque d'ada, de l'époque dadaïste
2: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui vont amener Évola vers euh, les avant-gardes politiques. C'est d'abord que la réalité de son temps est inséparable de l'actualité politique qui est en train de se jouer en Europe. Et, et voilà, comme toute la jeunesse de cette période-là prend parti, s'engage à des sensibilités, à des aspirations, à des, à des sympathies. Et donc, ce jeune artiste est quand même lié par ses origines au courant futuriste italien qui, lui, prend fait et cause, officiellement, pour les faisceaux d'action révolutionnaire en Italie et encourage ce mouvement de rénovation de modernisme à certains égards en architecture, en peinture en en différents domaines, en littérature et il a des sympathies. Le problème d'Evola, c'est qu'il regarde tout ça un peu du haut de son empiré avec un certain regard dubitatif. Pourquoi Parce que Evola est un esprit inquiet qui revient à la sortie de la guerre avec une une sorte de sentiment d'inutilité et d'absurdité du monde. Il va d'ailleurs traverser une véritable période sombre pour ce qui le concerne. Il fait usage de psychotropes et la, le regard qu'il porte sur la ville conduit à considérer qu'au fond, tout ça... Et il pense d'ailleurs très sérieusement à mettre fin à ses jours. Il a dans l'intention de se supprimer. Il lit néanmoins les lectures qui font ses œuvres de référence et au détour d'une lecture, il ne la cherche pas, il va la découvrir. Il tombe sur un passage d'un vieux sutra bouddhique très ancien qui fait partie de ce qu'on a appelé la corbeille des enseignements ou le sutta pitaka, c'est-à-dire vraiment c'est l'état qui est plus ancien du bouddhisme. Et il... Il tombe sur ce ce texte qui s'appelle le Maggi Manikayo, où tout à coup, il euh, croise une une définition qui dit ceci, puisque beaucoup, au tout début euh, du du bouddhisme, du développement du bouddhisme euh, en Inde, regardaient l'enseignement du Bouddha comme une aspiration au néant. On, On faisait une synonymie, une équivalence entre le nirvana et le néant, et il tombe sur ce, cet extrait du texte qui dit « Celui qui prend l'extinction comme extinction, qui pense extinction comme étant sienne, et se réjouit de cette perspective d'extinction, celui-là ne connaît pas véritablement la nature de l'extinction. Et, » Et voilà dit, dans le chemin du synapse, c'est un texte qu'il va publier quand même beaucoup plus, plus tard, qui est une sorte d'autobiographie, Ce fut pour moi comme une lumière soudaine. Soudaine, je sentis que ce désir d'en finir, de me dissoudre, était un lien, était en réalité une ignorance opposée à la vraie liberté. Et à ce moment-là, dit-il, il il s'est produit en moi un retournement et l'apparition d'une fermeté capable de résister à toute crise, à toute angoisse, et je fus libéré de ce qui avait été pour moi comme une prison. Et on peut considérer qu'à partir de ce moment-là, Ebola naît à une existence nouvelle et apparaît sur la scène de l'histoire, dans la pleine dimension de ce qu'il va devenir par la suite et de ce que nous connaissons de lui. Et pour répondre à votre question, comment expliquer Évola de la dernière période, c'est-à-dire le Évola de Chevauchet de Tigre, il faut euh, rappeler qu'il est publié en 1961 euh, de de L'Arc et la Massue en 1968, et surtout des deux derniers textes qu'il va publier, le taoïsme, 1972, deux ans avant sa disparition, et puis Méditation du haut cimes l'année même de sa disparition, 1974, où tout à coup, beaucoup qui avaient été, euh, on va dire, séduits par euh, révolte contre le le monde moderne, le mystère du Graal, la la tradition hermétique, euh, les hommes au milieu des ruines, et qui voyaient dans Ebola le chantre de l'action, on va dire, radicale, l'activiste politique, le, le volontariste, cherchant à transformer les bases d'une société euh, dissoute en dissolution et euh, en proie au nihilisme, et qui voit tout à coup quelqu'un qui euh, vante les mérites du retrait du monde, de la contemplation, de la distance, voire même, et ça c'est tout l'objet de de l'ouvrage que j'ai publié, du détachement. Parfait, c'est le terme d'Evola, c'est-à-dire que le Evola de la dernière période rejoint le Evola de la première période, c'est-à-dire le Evola qui découvre ce vieux sutra bouddhique, qui découvre la clé métaphysique de la libération spirituelle par le dépassement de l'anéantissement regardé comme une extinction, et qui le dit dans ses derniers textes, le taoïsme, 1972, et Méditation en haut décime est bien évidemment précédée par Chevaucher euh, le tigre et euh, la doctrine de l'éveil. Doctrine de l'éveil qu'il écrit en 1943. Il faut imaginer la période. On, on pense encore à ce moment-là que tout est possible. Je veux dire, sur le plan de la perspective des puissances de l'acte. Et euh, lui sort un publie un texte, la doctrine de l'éveil, dans lequel il approfondit la métaphysique bouddhique. Il approfondit la la perspective spirituelle de la libération, comme on dit euh, dans les voies orientales. Et entre la doctrine de l'éveil et les hommes au milieu des ruines, il n'y a que dix ans qui séparent ces deux textes. Or, c'est le même auteur, la même pensée, la même vision et la même approche. Ce qui fera que lorsqu'à la libération, Ebola va être inquiété pour ses positions, ses sympathies et son action pendant la guerre, il pourra dire, mais si vous me condamnez, il faut condamner le Platon de la République et du banquier, il faut condamner la Bhagavad Gita, il faut condamner les hauts il faut condamner le Bouddha parce qu'en réalité, je ne dis rien d'autre que tout ce que ces maîtres de sagesse ont dit, il y a pour l'homme une possibilité de résoudre les grands problèmes existentiels qui se présentent à lui au titre de son expérience et de sa vie, mais il y a aussi une possibilité d'accéder à un modèle civilisationnel qui échappe à la dissolution et au nihilisme, car de la même manière qu'il y a une voie pour l'âme, pour l'esprit, à aller vers la plus haute dimension qui est en lui, au niveau anthropologique, il y a aussi, pour les civilisations, une possibilité d'échapper aux piège dans lequel l'entraîne une humanité grégaire, des passions psychologiques non résolues, une sorte de course à l'hédonisme, à l'individualisme, pour aller vers la plus haute dimension de l'homme, qui peut être aussi également la plus haute dimension civilisationnelle. Tout ça se rejoint, tout ça prend sens et explique à la fois orientation, les hommes au milieu des ruines, chevaucher le tigre, mais aussi révolte contre le monde moderne. Tout se tient, il n'y a pas de dichotomie, il y a une unité complète. Simplement, si on aborde les textes sans avoir une vision globale, eh bien, on n'accepte pas à la compréhension générale
1: de l'œuvre évolienne. Euh, des questions, peut-être Ça dit, enfin, Justement, j'ai une remarque et des questions. Pour revenir à ça, est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Jean-Marc Vivenza, on peut dire qu'en quelque sorte, euh, quand Evola, euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, s'intéresse à ce qui s'est passé à Fiume, il y a eu à un moment un regard sur ce qu'on a appelé, d'un terme générique, l'ordre nouveau, en tout cas les partisans de l'ordre nouveau. Est-ce que justement il ne s'y est pas intéressé Parce que par rapport à déjà son évolution de jeunesse, y compris son dadaïsme, il y a vu une dimension proprement spirituelle, je dis bien spirituelle, je ne parle pas de dimension religieuse, une hein, dimension spirituelle qui s'opposait à un matérialisme sous ces deux formes, qu'il soit sous la forme, on va dire, euh, que tout le monde connaissait à l'époque qui était la forme bourgeoise, capitaliste mais également la forme socialiste et marxiste et qu'en quelque sorte comme lui il avait vu une sorte, forme de dissolution complète au sortir de la première guerre mondiale il s'est dit que là peut-être il y avait une forme de, de régénérescence de l'esprit euh, et qu'il y a un moment où il y a eu un intérêt et ça a été porté notamment par des gens qui ont, on peut dire, au-delà même de l'action politique ont porté une action mystique que c'était soit Ross-Antonio ou soit condré nous, mais que malgré tout, il a vu ce qui s'est passé dans, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et qu'en quelque sorte, pour lui, tout était déjà en quelque sorte impossible de régénérer en l'esprit et qu'il fallait se faire en quelque sorte cet âge de fer pour peut-être préparer un nouvel âge d'or, que ça soit peut-être dans une forme d'action politique dont ces textes comme Orientation, euh, euh, révolte contre le monde bernard, mais tout compte fait, même cette dimension politique de préparer un nouvel âge d'or n'avait pas de sens, et qu'il fallait aller jusqu'au bout de la dissolution, qu'il y avait une dissolution complète, et qu'en attendant la coagulation, il fallait aller jusqu'au bout, et donc c'est peut-être les œuvres du dernier temps dont vous avez parlé, comme « donc le mais également euh, « des euh, Destruction du haut de cime euh, euh, », on va dire les textes de, de ces dernières années avant sa mort.
2: Tout à fait. Alors, euh, je, je souscris à ce que vous dites, à une seule nuance près, c'est que, y compris dans la possibilité de redressement qui apparaît à partir de 1922 en Italie, Ebola, voilà, lui, reste néanmoins persuadé que tout ça ne peut être qu'un moment du cycle. C'est-à-dire que, même en 1922, même au tout début euh, de la possibilité de cet ordre nouveau qui s'installe en Italie, Ebola ne se fait guère d'illusions. Il, on ne peut pas dire qu'on passe d'un Ebola qui euh, serait euh, enthousiasmé d'un idéalisme naïf en disant c'est bon, ça va marcher, cette fois-ci ça va réussir, à un Ebola qui après est déçu. Euh, L'Ebola de la tout de suite immédiate après guerre 1918-1919, c'est un Ebola qui est déjà persuadé qu'on est entré depuis déjà longtemps dans une phase de descente, de chute. Pourquoi Parce qu'il adhère à la théorie des cycles qu'il a trouvé chez Fabre d'Olivier, qu'il a trouvé chez euh, différents auteurs euh, du patrimoine euh, à la fois euh, ésotérique, mais aussi euh, dans le cadre des Vedas. Et il pense que, de toute manière, nous sommes en fin de cycle, mais qu'il peut y avoir, dans cette période, malgré tout, des moments des instants qui échappent à la pente fatale. Alors bien sûr que après la Seconde Guerre mondiale, le jugement va être plus encore renforcé et plus encore noirci sur l'impossibilité de redressement en cette période. Et ce qui pouvait représenter comme des espérances dans les années 20, 30, 40 deviennent après guerre, cette fois-ci, une déception. Et dans la tête des d'Ebola, mais c'est vrai, pour à peu près tous les grands acteurs de ceux qui ont participé de cette période, c'est fini. Il y a quelque chose qui a été détruit, renversé et aspiré aujourd'hui. C'est ce qu'il va dire aux jeunes générations qui le lisent. Ne vous trompez plus de période. Les moyens qui ont permis avant-guerre, c'est-à-dire celle du militantisme politique classique, Coller des affiches, distribuer des tracts, les manifestations, l'action de rue aspirer aux grands soins, etc., n'ont actuellement plus aucune possibilité d'agir sur la réalité. Donc le discours se fait beaucoup plus, si l'on peut dire, dubitatif. Mais euh, l'évola des tout premiers temps, c'est quelqu'un qui évidemment se dit il faut tout faire pour que cet ordre nouveau qui veut renverser l'ordre ancien ne tombe pas dans les pièges du consumérisme et du matérialisme, voire même de la religiosité bourgeoise catholique, et puisse embrasser une mystique païenne, pour le coup, qui est la possibilité de rattacher cette énergie naissante avec les grands enthousiasmes des premiers siècles de l'Antiquité, et pas seulement les premiers siècles de l'Antiquité au titre de l'organisation politique, de la vision architecturale ou organisationnelle, mais également au niveau spirituel, le culte de Mitra, les dieux païens, faire en sorte que la religion du disque solaire prenne le pas sur la religion du désert, comme il le dit, que la sensibilité féminine ne soit pas happée, détruite, ligoté par la sensibilité euh, euh, sentimentale euh, de cette religiosité chrétienne qui, pour Ebola, est une catastrophe et a amené l'Occident dans la situation dans qui il se trouve. Alors, euh, je profite de, ce, de cet éclairage pour dire qu'Ebola est dans des courants avec Sofici avec d'autres, euh, qui... Euh, sont à l'origine de revues comme euh, La Torre ou Récrou qui défendent ces positions-là et euh, qui luttent en particulier au moment où le régime va signer les accords de Latran en 1929 et où on voit très bien qu'il y a une inflexion des positions premières du fascisme italien et où Mussolini est en train un peu de manger son chapeau et de faire des compromis avec euh, la bourgeoisie catholique et, si l'on peut dire, mais de, de l'eau dans son vin, et modère l'anticléricalisme qui était le sien, l'anticléricalisme des futuristes italiens et fait des compromis. Et ce qui va se passer, quand même, il ne faut jamais l'oublier, c'est que à la fois Sofici, qui est un hiérarque du parti, mais euh, et voilà lui-même sont conviés à euh, mettre un peu un bémol à leurs remarques. On apprécie leur solidarité et leur fidélité par rapport au, au régime, mais on regarde avec euh, une sorte de déplaisir euh, réel le fait qu'ils insistent sur les limites de ce régime euh, naissant et donc euh, <rire> pour Écrour, Acerba, euh, La torée sont des revues qui sont conviées, soit à cesser leur parution, soit euh, de mettre un peu un couvercle, si l'on peut dire, sur euh, leur manière de s'exprimer. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer, ce qui fait que Ebola, en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du régime, euh, va être regardé comme un esprit euh, un peu euh, dérangeant, un électron libre, et fera partie, si l'on peut dire, des franges critiques euh, du, du régime qui s'installe, qui se développe, qui devient un régime de gouvernement, un régime de gestion, et qui évidemment euh, encourage et favorise l'Église, euh, la piété euh, religieuse des populations, euh, ne se lance plus dans des diatribes sur la religiosité populaire, ce qui a le don de particulièrement contrarié Égola et ceux qui sont autour de lui, ce qui fait d'ailleurs qu'Ebola va regarder avec sympathie ce qui se passe outre-Rhin et ce qui se passe au Japon. Là, pour le coup, pour le Japon, avec une civilisation qui n'est pas marquée par le christianisme et qui a d'ailleurs réagi très violemment contre le christianisme et qui pour lui serait peut-être le modèle le plus représentatif de ce qu'il faut attendre d'une une, une civilisation normale avec euh, le Bushido, les samouraïs, le, le culte de l'empereur, les dieux tutélaires. Là, pour lui, il y a une vraie admiration euh, de la civilisation japonaise, incontestablement. Hein, Quant à ce qui se passe en Allemagne, évidemment, il aperçoit dans euh, le régime allemand des tendances paganisantes. Il euh, lit... Euh, Rosenberg, avec plaisir, il a de de la sympathie pour tous ses courants, et c'est d'ailleurs ses courants, à l'intérieur du régime allemand, qui vont inviter Ebola à donner des conférences, alors même, c'est aussi un paradoxe, que le même régime, pour les mêmes raisons que le régime italien, le met un peu à la marge, le regarde un peu comme une sorte d'esprit problématique, et ne favorise pas ce qui pourrait apparaître comme un facteur de division à l'intérieur du régime en troublant les bons catholiques ou les bons luthériens pour euh, l'Allemagne avec euh, des discours par trop euh, paganisants, vantant euh, les mérites et les nécessités d'un recours. Au paganisme, d'un recours aux forêts, on
0: pourrait dire pour faire court. Peut-être des questions, Jean-Louis, Piti, euh, oui
3: Pour revenir sur euh, l'idée de, de cycle évoqué par Jean-Marc Vivenza, effectivement, euh, Evola revient au début, on constate ça dans, dans Chevalier de, Cheval de Tigre. En fait, il n'y a, a pas effectivement de rupture dans son œuvre puisqu'elle. Euh, elle s'inscrit dans un cercle on, on, il commence euh, déjà en tant que, que penseur dada avec un état d'esprit de révolte contre les fausses valeurs, contre, contre le faux art. C'est un, un esprit d'avant-garde et euh, l'avant-garde, le, ce dadaïsme, rejoint en ce sens le, le pérennialisme qui est une critique d'une certaine forme de modernité. Euh, et dans le pérennialisme, on retrouve à contrario cette tradition, l'importance de la tradition avec un T majuscule, qui le conduit à, à trouver cette assaise, cette, euh, ce design, qu'on le retrouve dans Heidegger, alors qu'il dit ne pas comprendre l'œuvre d'Heidegger, alors que finalement, le, le, l'esprit évolien se penche sur une idée de, d'observation, d'immobilité dans l'action. Retrouve cette notion dans, dans les védanta. C'est les vagues n'existent pas, c'est seul le mouvement qui existe. Donc on est dans un cercle et finalement c'est la forme de, du serpent, c'est l'ouroboros, c'est l'unité. Et euh, cette unité, on le retrouve dans le symbolisme de la croix de, de René Guénon avec la notion d'axialité. On a l'axe vertical, euh, la chaise, la, 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 l'action et la, la, la sagesse, le divin, qui agit sur l'horizontalité, pardon, l'action. Et c'est ce que nous sommes, notre énergie. Et lorsque l'on croise l'axe vertical et l'axe horizontal, on a ce point, cette concentration qui qui forme le cercle métaphysique pour accéder à une sorte de de perfection. Et euh, c'est le lien entre l'exotérisme et l'ésotérisme qui peuvent paraître opposés et finalement qui sont nécessaires l'un à l'autre. Et dans l'œuvre d'Evola, pour lui, et c'est ce qui l'oppose au pérennialisme, on ne peut pas s'opposer, enfin, on ne peut pas s'exclure du monde. Pour vivre la sagesse, euh, l'éveil ne peut se faire qu'au cœur de l'expérience pour pouvoir observer le changement. Et cette notion est importante chez Évola, car il est encore en marge avec cette idée de forêt euh, que certains euh, pourraient croire, euh, pourraient euh, comparer à un éloignement. En fait, pour Évola, la forêt. Peut-être en ville, elle peut être partout. La forêt est intérieure, c'est son état d'esprit, c'est ce qu'il appelle la, la race de l'esprit. C'est la race nordique, euh, l'étoile qui le guide, en fait, c'est l'étoile du Nord, euh, qui, sur laquelle euh, une, une opposition avec Guénon, qui euh, fait un état d'esprit euh, similaire au niveau des croyances et des dogmes.
2: Alors, c'est tout à fait exact, parce qu'il y a chez Evola euh, une approche qui euh, n'est pas celle contemplative de Guénon, qui a réellement une, une sensibilité de brahman si l'on peut dire, et qui euh, aborde chaque façon de se situer dans le monde en fonction de la dimension sacerdotale de l'homme. Chez Ebola, ce n'est pas du tout le, le cas, puisqu'il a une conception qu'on appelle pour faire court celle des kshatriyas, il considère que le combat, de toute manière, ne peut être évité. Mais qu'il faut combattre sans chercher forcément les fruits de la victoire. C'est ce qu'il appelle le détachement et ça fait partie d'ailleurs de l'art du, du Bushido ou de la libération des, des fruits de l'acte dans la Bhagavad Gita. C'est ce qui permet de se confronter au monde et quoi qu'il en soit du résultat, De toute manière, de s'y confronter debout, pas réduit, pas soumis, pas dans une position d'acceptation. C'est une différence notable parce que, en effet, chez Guénon, il y a une sorte de vision globale où, de toute manière, l'agir et le non-agir n'ont pas plus d'importance. Vous faisiez allusion à cette question du symbolisme de la croix, il est très juste de signaler qu'elle porte en son centre le véritable point axial à partir duquel est mise en route, comme on dit dans le bouddhisme, la roue de la vie, le cycle des, des, des civilisations, le, le cycle des périodes. Et cette, ce centre, René Guénon, dans sa métaphysique, dont le devenir, euh, l'homme et le devenir selon le Vedanta l'appelle l'invariable milieu, qui est la réunion de l'être et du non-être, qui est en fait la jonction de deux parties qui, en théorie, devraient être séparées, mises à distance l'une de l'autre. En tout cas, c'est ainsi qu'il est présenté depuis des siècles, à la fois dans la scolastique médiévale dans euh, la métaphysique d'Aristote, euh, chez Parménide de, depuis, de, depuis l'origine, mais que Guénon considère comme euh, étant uni, c'est ce qu'il appelle le principe suprême comme étant uni en ces deux aspects qui n'en forment qu'un seul. C'est-à-dire que le principe suprême, c'est la réunion de l'être et du non-être. Qu'est-ce qui fait que Evola ne comprend pas Heidegger, c'est que il regarde Heidegger, alors c'est vraiment le, on peut dire le, le croisement entre deux personnalités absolument essentielles du XXe siècle, mais il regarde Heidegger comme le chantre de l'absurde existentialiste et il en a l'image que renvoient des penseurs comme Sartre, comme Merleau-Ponty, comme Gabriel Marcel avec l'existentialisme chrétien qui se nourrissent d'Heidegger, voire même de certains psychanalystes comme Biswanger et autres. Et il se dit, il y a dans le design Heideggerien, en réalité, une détermination, et c'est pas faux, hein, ce que dit Heidegger, il y a une détermination de l'être au monde qui relève, au passage, on voit là les influences de Saint-Augustin sur Heidegger. Refermons la parenthèse, bon, quoi qu'on pourra en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, Heidegger est dans une vision qu'on pourrait presque appeler de prédisposition, de prédestination de l'être au monde qui euh, l'enferme dans une situation dans laquelle il ne peut dire que le dire silencieux de l'être, que le dire inexprimable de la parole et que c'est innommable auquel on ne peut accéder. Ça, c'est inacceptable pour Évola. Parce que même la dimension la plus suressentielle, la plus haute de l'être ou du non-être, elle est accessible à l'âme, à l'esprit, qui recherche sa communion avec la dimension transcendante, avec le divin. Rien n'empêche à l'âme de pouvoir rencontrer cet inexprimable, suressentiel. Pour une raison bien simple, c'est que le présupposé philosophique d'Evola, contrairement à Heidegger, c'est celui de l'individualisme absolu, de l'individu absolu. C'est-à-dire, c'est, on pourrait dire d'une certaine manière que Ebola est plus proche de Husserl que Heidegger ne l'est. C'est un paradoxe, parce que Husserl, comme on sait, est le maître de, de Heidegger, même s'il va y avoir un conflit entre les deux. Evola, lui, participe De la grande, de la grande histoire, du grand courant de l'ontologisme métaphysique à travers euh, les temps, euh, Schelling, Hegel, euh, Fisch, euh, il il ne peut, euh, Giordano Bruno et d'autres, il ne peut pas accepter cette impossibilité dans laquelle le Heidegger, en particulier de la lettre sur l'humanisme, et puis de tous les textes qui vont venir après, euh, euh, plonge euh, le, le design, qui est un spectateur passif, de quelque chose qui le dépasse, contre lequel il ne peut rien, et face auquel il est impuissant, et qui amènera les penseurs existentialistes, et en particulier Sartre à dire alors si c'est le cas, l'homme est une sorte de fétu de paille dans un univers qui n'a aucun sens, tout est absurde, et nous sommes projetés dans une situation est une sorte de balancier entre des perspectives inutiles mais qui n'ont pour elles comme seule vertu que de nous distraire de la factualité du temps et de l'autre un impératif face à l'inutilité, à l'absurde qui nous contraignent un jour ou l'autre à quitter ce monde, on n'a rien compris de ce que l'on avait à y faire et qui, de toute manière, ne mène à rien. Et là, Ebola dit non, ça, je ne l'accepte pas. L'homme a à réaliser la dimension propre de sa relation au monde. Ce monde n'est pas absurde. Il y a un sens à l'intérieur des choses. Et l'homme en est le miroir par excellence. Alors, à la différence de, de René Guénon, qui lui fait de l'homme, non pas un miroir, mais un prêtre, un sacerdoce, quelqu'un qui est là pour réaliser le culte intérieur de la célébration des mystères sacrés de cette présence au monde et devenir un libéré vivant qui doit travailler à s'extraire de l'illusion de la maya. Pour Ebola, l'homme a a embrassé pleinement la dimension temporelle et factuelle de la réalité, quitte à s'y confronter quitte à s'y perdre, même s'il le faut, pour réaliser qu'il n'y a ni libération, ni illusion. Qu'il n'y a, en réalité, aucun éveil à chercher, parce que depuis toujours, l'esprit est éveillé. Rien n'a jamais manqué. Rien n'a jamais fait défaut. Pourquoi Parce que là, il touche à l'essence même de la métaphysique bouddhique. Rien n'est jamais né. C'est ce qu'on appelle le... Adama, rien n'a jamais été créé. C'est ce que dit le Bouddha. Il y a un chemin, mais nul ni che... enfin, il, y a, il y a un chemin pour aller vers les libérations, vers le Nirvana, mais nul ni chemin. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de Nirvana. Il n'y a pas de libération à chercher. Tout est comme cela doit être. Les choses sont comme elles doivent être. Et là, on touche à la notion de nécessité en réalité rien n'échappe à ce qui a toujours été tel qu'il devait être. Et, et voilà, accède à ce moment-là à la compréhension de la plus haute sagesse. sort du dualisme métaphysique, rejette à la fois Guénon, mais aussi Heidegger. Et regarde ce monde avec les yeux du détachement. Tu es ce que tu es parce que c'est moi qui te confère ton être et ton existence. C'est moi qui suis le témoin, par ma conscience, de la réalité de ce qui est. Et voilà, est un condisciple de Berkeley, est un condisciple de Bouddha, en effet, mais est en réalité un élève de toute cette école spirituelle qui place d'abord et avant tout la conscience au niveau de l'ultime. Il est guélien, d'une certaine manière. Il refuse d'être enfermé dans la détermination. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de détermination au final. En réalité, tout ça est un piège dialectique. C'est une sorte de jeu de lila, comme on dit euh, en sanskrit de, de, de piège natif qui est le jeu éternel de Shiva dans les Himalayas qui une fois danse sur le pied droit et une fois danse sur le pied gauche, mais la danse, elle, sera éternelle. Il n'y a rien à changer, tout est comme il doit être. Ni nirvana, ni samsara, ni illusion, ni éveil, ni extinction, ni fin de l'extinction. On revient au premier moment de l'éveil, euh, Juju Ebola, par la rencontre avec ses versets du Maji Manikaio, celui qui prend l'extinction pour l'extinction, n'a rien compris à ce que signifie l'extinction.
0: Euh, j'aimerais revenir, euh, Jean-Marc, sur, euh, sur cette idée d'un, d'individualisme euh, en lien avec, euh, avec le, le rôle politique qu'a pu avoir, euh, qu'a pu avoir Evola euh, auprès du, euh, du, du, du régime fasciste. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe, justement, de parler d'individualisme alors que ce sont des régimes qui ont essentiellement... un Incarner, incarner la masse, le groupe, euh, et est-ce que dans sa pensée politique, Evola euh, lui-même a cherché à, à être un petit peu le, le théoricien d'un, d'une certaine forme de fascisme, ou a-t-il été rapidement mis à l'écart parce qu'il il n'était pas, je dirais, orthodoxe euh, dans la pensée euh, Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe de parler d'individualisme pour quelqu'un qui a été récupéré par des systèmes politiques, même s'il s'en est affranchi par ailleurs, par la suite, pardon
2: alors, euh, je pense qu'il faut mettre un bémol sur le fascisme italien.
0: À savoir que je
2: rejoins Giovanni Gentile, ce n'est pas un mouvement de masse, le mouvement italien. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, ce n'est pas un courant qui a cherché à réduire l'individu à la masse. Je crois qu'il il est traversé par des tendances hegeliennes, précisément, où l'on on prend conscience de l'importance de l'individu et de la place euh, de cet individu dans le développement et le perfectionnement de la société. C'est ce qui le différencie très nettement d'ailleurs du national-socialisme allemand, du communisme et des autres mouvements qui, pour le coup, sont vraiment des, des courants de dissolution de, de l'individu. Alors, Cependant, Ebola va toujours avoir ce regard critique sur le fascisme italien, et ça explique d'ailleurs l'écriture de son ouvrage Le fascisme vu de droite qui a été si incompris ou euh, un essai sur la doctrine de la race où, etc., où il se fait le chantre d'une approche précisément individualisée, héroïque, spécifique, euh, non réduit à la masse de chaque être, de chaque individu. Évidemment que le chantre de l'individu absolu ne pouvait pas se retrouver dans un discours qui faisait de la la masse, du volume, de la quantité, le signe par excellence de la force, y compris d'ailleurs la, la conception militarisée du parti. C'est quelque chose qui ne, auquel il ne souscrit pas, euh, sur quoi il, reçoit, il rejoint Joseph Demestre, d'ailleurs, hein, qui, euh, qui... avait euh, une sainte horreur euh, de ma, l'approche trompe... Euh, militaire de, de la vision politique. Et Ce qui est assez euh, amusant, c'est que c'est euh, Évola lui-même qui va parler dans le fascisme de droite de l'hypertrophie de la seconde fonction dans les régimes totalitaires, communisme et fascisme, enfin, ou et, et national-socialisme. Alors, à l'intérieur du régime italien, oui, il va défendre une conception individuelle, artistique, spirituelle, qui va donner d'ailleurs la possibilité au courant futuriste, à l'architecture novatrice contemporaine, de s'exprimer. Ce qui fait que l'architecture italienne de cette période est tout à fait extraordinaire, qu'on est loin de l'art pompier avec lequel le national-socialisme ou le stalinisme en Russie va essayer de traduire sa représentation. Mais on a des expériences architectural en Italie, avec euh, des, des architectes comme Mathieu Trucco ou autres euh, qui vont créer, par exemple, l'usine Fiat de Turin au tout début des années 20, qui va être d'ailleurs euh, inaugurée par euh, Marinetti et Mussolini, où on construit une usine sur huit étages de haut, avec euh, toute la chaîne de production, depuis les, les matériaux premiers jusqu'au moment où on fait rouler... L'automobile au huitième étage, avec un circuit au huitième étage, c'est une architecture ultra moderne. Euh, C'est vrai aussi, par exemple, de ce que l'on a comme euh, construction pour les gares. Une des plus belles gares de l'Italie se trouve à Florence. Alors, tout le monde se précipite à Florence pour aller voir... euh, cabinet des, 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 des Antiques, euh, évidemment, le palais des Médicis, euh, bon, euh, les fresques de Franck Angélico, euh, tout ça est, est splendide, en effet. Mais on oublie d'ouvrir les yeux quand on arrive à la gare, gare ultra-moderne des années 30, qui est une merveille architecturale, un peu dans ce que l'on a en France avec euh, le palais de Chaillot, c'est-à-dire le le, le palais d'art moderne de de la ville de Paris le Trocadéro ces architectures modernes qui sont à la fois classiques mais extrêmement avant-gardistes donc tout ça a été possible à l'intérieur du régime italien ce qui n'a pas du tout été possible en Allemagne ce qui n'a pas du tout été possible en Russie soviétique où on a euh, mis de côté les artistes et les avant-gardes artistiques et pour donner la meilleure image soit de ce de cet élément, Marinetti ira voir Mussolini en 1934-35 au moment où Mussolini voulait importer à Rome l'exposition sur l'art dégénéré qui avait été mise en œuvre par les Allemands et Marinetti, qui tutoyait d'ailleurs Mussolini, rentre dans son bureau et lui dit Benito, si tu Fait venir cette exposition sur l'art dégénéré en Italie, je démissionne de l'Académie d'Italie. » Et je dirai clairement l'erreur qui a été la tienne et l'orientation stupide du fascisme italien. Et et Evola va dans ce sens-là. Il il approuve l'attitude de de Marinetti, il approuve le comportement des artistes euh, italiens et on a des réalisations en Italie, par exemple, lorsque le gouvernement italien va prendre la décision d'assécher les marais pontins, on va créer des petites cités dans les marais pontins qui sont des merveilles architecturales. Mais quand je dis des merveilles, c'est des, des merveilles nomatrices qui n'ont rien à envier à ce qu'on aura un peu plus tard en France dans les années 40-50. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est que quel est l'architecte français admiratif de ce qui se passe en Italie du point de vue architectural Le Corbusier. Le Corbusier, à qui on doit des réalisations ultra-modernistes de la France d'après-guerre, et même parfois de, d'avant-guerre, qui dit qu'il se passe quelque chose de tout à fait extraordinaire sur le plan artistique en Italie. Donc on est vraiment dans quelque chose part avec le régime italien, et pour revenir à Giovanni Gentil, vous ne pouvez oublier que c'est un égélien de gauche, marxiste, qui va passer au fascisme et qui va en écrire toute la doctrine de l'État. C'est lui qui va rédiger les fameux textes de référence sur la doctrine de l'État euh, du régime italien. C'est un égélien Et forcément, Evola se retrouve dans cette sensibilité et participe de cet individualisme mystique. On ne faut jamais oublier que Derrière Hegel, il y a Franz von Bader et derrière Franz von Bader, il y a Louis Claude de Saint-Martin et Jacob Baum. Et c'est Franz von Bader qui fait lire Jacob Baum à Hegel. Et qu'est-ce que lui amène Jacob Baum à Hegel Eh bien, C'est la dialectique, c'est la compréhension du mouvement infini dans l'histoire. Et on rejoint ce qu'on disait précédemment, ni début, ni fin, ni commencement, ni arrivée, ni illusion, ni éveil, ni nirvana ni samsara. Donc ça, c'est quelque chose. C'est le noyau dialectique, métaphysique d'Ebola, mais c'est aussi le noyau dialectique, métaphysique en art qui a fait le futurisme italien, qui a fait le mouvement d'Adaïs. Et c'est ce qui explique ce que n'ont comprennent pas certains traditionnalistes, que Ebola, à la fin de sa vie, continue à peindre des tableaux d'Adaïs et les donne à des galeries pour des expositions. L'éternel féminin qui peint à la fin de sa vie et qui est présenté dans des galeries à Londres, à Paris euh, ou ailleurs, sont des tableaux qui sont peints dans les années 60-70, où euh, Evola est à son chevalet. Et qu'est-ce qu'il peint Eh bien, euh, des éléments euh, de la culture de l'âme, ce qu'il avait euh, écrit euh, au tout début de ses premiers moments de son activité artistique et dans des textes d'ailleurs qui vont être la on pourrait dire la référence constante de de à travers toute son histoire où qu'est-ce qu'il cherche il le dit d'ailleurs dans le paysage obscur de, du paysage intérieur l'ère lebniste, c'est-à-dire l'éveil la lumière l'ibris euh, de la tradition noxique c'est euh, la la qui, il appelle ça la novitas radicale, ce qui jamais ne peut être réduit par euh, la volonté appropriatrice de l'homme et de son intelligence. C'est quelque chose qui s'ouvre à l'esprit comme euh, une euh, perspective infinie. Et il y a là euh, des, des éléments qui sont tout à fait extraordinaires, qu'on, qu'on va retrouver d'ailleurs en France chez. Alfred Jarry, chez euh, Hugo Ball, chez, chez Bala aussi. Il ne faut pas oublier que euh, la, la, la conception, euh, on pourrait dire presque religieuse, de, de Giacomo euh, Balla, euh, c'est euh, le, la, la possibilité d'aller vers une religiosité poétique de, de l'infini comme horizon éternel de l'esprit humain il c'est, euh, c'est, y, a, y, a, y a quand même quelque chose de tout à fait euh, extraordinaire je, je rappelle que dans le premier manifeste du futurisme on parle de la nécessité c'est ce qui va d'ailleurs entraîner et voilà, à aller vers le futurisme on parle de la nécessité euh, de se dresser face à, à l'armée des étoiles ennemies les, les jeunes lions de la solitude c'est des, c'est des terminologies de Basilide, de valentin ils parlent de, de hauts venus de hors venus des autres, de ceux qui sont au-delà des étoiles. On est dans euh, le, la, la conception euh, de l'ab immis fundamentis, à savoir de ce qui jamais ne pourra être brisé, jamais ne pourra être dissous et qui relève du futur éternel. Donc, euh, quand on approche cette dimension, à ce moment-là, tout s'éclaire dans la compréhension des voilà et on se dit mais ce ce, ce là est un métaphysicien absolument génial. Il possède les clés du devenir éternel et il a pour nous en cette période de ruine et de dissolution les clés afin que l'on puisse traverser la période et éviter d'être happé par les différents pièges qui nous sont tendus.
0: Arnaud, quelques réflexions peut-être
1: euh, Moi j'en ai, euh, pour revenir sur un euh, élément et effectivement un terme que l'on utilise beaucoup depuis le, le début de, de cette émission, c'est le terme de dissolution. Or il y a souvent un, dans certaines traditions euh, ou certains travaux, on va dire, euh, souvent on parle de dissolution qui est liée à la coagulation et parfois il y a des réflexions, on va dire, de l'ordo à chaos, c'est-à-dire que. du chaos qu'en, qu'entraîne la dissolution, il, il peut naître un nouvel ordre. Et on va revenir peut-être à une opposition euh, importante. Euh, on parlait tout à l'heure de l'opposition entre euh, Evola et Heidegger. Peut-être revenir un peu sur l'opposition entre Evola et Guénon et notamment sur une, un point important qui est sur la question des sociétés initiatiques. Est-ce que c'est justement quand euh, Evola critique certains aspects de certaines sociétés initiatiques par rapport à Guénon, est-ce que justement, est-ce que c'est pas la conviction... Euh, on disait au début de cette émission que pour Evola tout est terminé et qu'il faut aller jusqu'au bout et que en quelque sorte c'est un peu le guerrier qui prend un peu de haut le en quelque sorte le brahman le prêtre qui croit encore que même si certaines formes sont malgré tout euh, déviées euh, euh, peut-être devenues vulgaires ou profanées au sens le plus fort du terme sont encore opérantes est-ce que justement c'est pas une cette question effectivement importante de l'opposition entre le, le guerrier et le brahman, cette question des sociétés initiatiques Absolument,
2: absolument, parce que pour Evola, on l'aura compris,
1: parce que l'on
2: a exposé la possibilité à réaliser l'éveil, elle peut se faire chez chacun, en dehors de toute forme de structure. Et il y a chez Ebola la conviction très ferme qu'il y a la, la possibilité d'une compréhension métaphysique de manière extra-organique sans pour autant appartenir à telle ou telle société secrète, euh, forcément une chaîne de transmission. Or, le problème de la chaîne de transmission, par parapara, comme on dit en sanscrit, c'est précisément le point fondamental des aperçus sur l'initiation, ou initiation et réalisation spirituelle, enfin tous les grands textes de René Guénon, qui ne cessent d'insister sur le fait que lorsqu'il n'y a pas continuité, de mettre à disciple. Par une chaîne ininterrompue qui va chercher son origine dans une euh, tradition euh, multiséculaire qu'il appelle la tradition primordiale où cette chaîne puisse montrer qu'elle y est rattachée d'une manière ou d'une autre il n'y a pas réelle initiation du coup guénaud euh, regarde comme euh, non initié tous ceux qui n'auraient pas été participants de la réception d'une transmission effective sur le plan traditionnel. Et il explique qu'en Occident, il n'existe donc plus que deux formes de sociétés traditionnelles détentrices d'une transition. une transmission ininterrompue, c'est la franc-maçonnerie et le compagnonnage. Pour Ebola, tout ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la critique d'Ebola sur les sociétés traditionnelles ce soit dans « Masque et visage du pluralisme contemporain » et même sur les écrits sur la franc-maçonnerie, sont d'une sévérité terrible. Parce que lui, il y voit, au contraire, des structures dégénérées qui ont perdu tout lien avec la possibilité de l'éveil de la réalisation métaphysique telle que lui la pense, la voit au titre de l'individu absolu, qui n'a pas besoin du tout de se faire recevoir par un maître S'il en croise, c'est très bien, mais s'il n'en croise pas, ça n'a pas d'importance. Cette capacité de réalisation peut se faire toute seule. Pourquoi Parce que le Bouddha l'a réalisé tout seul, sous un arbre. Il s'est assis en tailleur, il a attendu que l'éveil survienne, surgisse. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que Évola et Guénon vont citer quand même le même exemple en Occident de possibilité d'éveil extra-organique, à savoir Jacob Bum. Donc euh, Guénon dit que c'est la seule très rare personnalité qui a réussi euh, à trouver une initiation par une forme non traditionnelle extra-organique, et Ebola voilà, dit, euh, voilà un exemple parmi d'autres, il en donne d'autres d'ailleurs, d'une possibilité euh, de réalisation ou d'éveil par-delà les structures organisées. Quoi qu'il en soit, cette divergence va expliquer également une distance. La distance qui va se creuser et ne cesser de se constituer entre Guénon et Vola, la deuxième distance, évidemment, participe de leur approche très différente de la nature du bouddhisme, traditionnel ou non traditionnel, et évidemment, Evola opte pour le caractère traditionnel du bouddhisme, alors que René Guénon, en lui, optera, on le sait, dans les premiers temps de ses écrits, pour une vision très sévère du bouddhisme, s'il le il le désigne comme étant un protestantisme d'Asie, asiatique, c'est-à-dire en gros, Bouddha a, est pour l'Asie, ce que Luther a été pour le, le christianisme en Occident. Autre différence également, c'est que René Guénon considère qu'en Occident, la seule forme traditionnelle qui reste aujourd'hui, c'est le catholicisme, c'est le christianisme, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit sur les critiques d'Evola par rapport au christianisme. Il est évident que cette position est absolument inacceptable pour Evola, puisque le christianisme, au contraire, est le premier responsable de la dissolution, de la ruine dans laquelle se trouve l'Occident aujourd'hui. Enfin, pour reprendre le tout début de votre réflexion, en effet, il y a un aspect hermétique chez et voilà, de calcination euh, et euh, de passage de l'œuvre en noir pour aller euh, vers euh, la pierre philosophale, intégrant la notion de chaos, l'ordo ab chaos, comme euh, étant euh, un mode d'être au monde, simplement à la seule différence peut-être que des sociétés traditionnelles de l'écosisme qui en ont fait euh, leur devise, ils ne visent pas à remettre de l'ordre à l'intérieur du chaos, mais il considère que le chaos est interne. C'est en quoi il, il est disciple de Jacob Bob. Le, le chaos est interne à l'ordre, est interne à l'ordre cosmique, est interne à l'intérieur de l'être. La dimension nocturne, la, la part inaccessible, obscure, à l'intérieur de l'être, est indissociable de l'être lui-même. Ça, c'est le, 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 la, la grande pertinence de, de cette approche. On ne va pas aller vers un ordre magnifique qui euh, va résoudre toutes les contradictions, parce que les contradictions sont indissociables de l'être, sont indissociables de ce qui est. Donc, euh, d'une certaine manière, entre Évola et euh, Guénon, oui, il y a participation du courant pérennialiste, il y a l'adhésion à la vision cosmique, mais il n'y a pas du tout accord sur la manière de gérer cette relation à la situation des temps, et même, et y compris, et ça, ça va très loin, à la réalisation de l'individu. La la méthode préconisée par euh, Guénon, qui pousse ses lecteurs à se faire recevoir en franc-maçonnerie, qui pousse ses lecteurs à s'approcher des formes traditionnelles, y compris des formes traditionnelles religieuses, en soulignant qu'il n'y a pas d'ésotérisme sans exotérisme, et donc qui invite ses correspondants à être de, des catholiques pratiquants ou euh, des euh, adhérents de, des, des voies euh, patriarcales orientaux euh, sur le plan euh, chrétien, mais aussi euh, se faire recevoir dans les structures euh, initiatiques euh, soufis. Et voilà, pas un moment n'invite son lecteur à rejoindre une structure organisée. Au contraire, c'est l'invitation à rester libre et à distance de toute structure organisée. Le problème, c'est que l'homme tel que le voit Evola, n'est pas marqué par la chute, par le péché originel. Alors que chez Guénon, c'est un élément extrêmement important. Si l'homme n'est pas marqué par le péché originel, et c'est en quoi Evola est beaucoup plus bouddhiste, oriental que Guénon, d'une certaine manière, si l'homme n'est pas marqué par la limite de ses facultés, par la limite de son être, s'il n'est pas envahi par ses passions, s'il a la possibilité de se dépasser lui-même, alors la libération est envisageable par ses propres moyens. D'une certaine manière, on pourrait dire en langage théologique qu'Evola est pélagien, ou semi-pélagien. Il n'a pas besoin de la grâce pour euh, euh, atteindre le noyau conceptuel de l'éveil. Pour Guénon, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a eu une rupture dans l'histoire, un drame métaphysique originel qu'on traduit par les écrits bibliques ou autres en termes de péché originel, mais c'est une, c'est une image, une manière de parler. Évidemment que il n'y a pas de, de pomme euh, croquée par nos premiers parents ou autre, mais il y a pour Guénon, en tout cas, une, une descente, une limite de l'âme, de l'esprit humain aujourd'hui qui est consécutive une chute, et de cette chute s'applique une incapacité à être à lui-même son propre maître, à être pour lui-même son propre gourou, on pourrait dire pour employer le terme indien, pour être pour lui-même son propre initiateur, pour être pour lui-même son propre éveilleur. Ce n'est pas possible. L'homme livré à lui-même retombe toujours et inévitablement dans les mêmes pièges psychologique, spirituel, et finalement de l'ange qu'il veut être ou devenir, et ravaler à l'état de bête, reprenant la phrase de cette phrase pascalienne des pensées Qui veut faire l'ange, fait la bête. Misère de l'homme sans Dieu, grandeur de l'homme avec Dieu. Et là, Guénon, pour le coup, s'inscrit dans euh, la grande tradition spirituelle néoplatonicienne chrétienne, chrétienne des premiers siècles, je veux dire, hein, des premiers siècles de notre ère, Saint-Clément d'Alexandrie, Origène, etc. Alors que evola passe complètement à côté de ce sujet. On peut dire qu'il ignore complètement les pères de l'Église. Il passe complètement à côté de Saint-Thomas d'Aquin. Il passe complètement à côté de scott il, il ignore complètement toute cette euh, tradition spirituelle. Il cite parfois Maître Écart. Sur le, du bout des lèvres, mais on peut pas dire vraiment que ce soit vraiment son élément de référence. Alors qu'évidemment, du côté de Guénon, on a quelqu'un qui est quand même nourri à la fois par son éducation, par son approche de saint Thomas d'Aquin, par son approche de la scolastique médiévale, par sa connaissance des pères de l'Église, qui est nourri d'une tradition qui le fait aller vers une anthropologie que je qualifie à titre personnel d'exact, alors que l'anthropologie d'Ebola souffre de ce manque. À mon avis, c'est le le manque, le grand manque d'Ebola, c'est la question de l'anthropologie. Mais autrement, euh, il y a adhésion néanmoins, en effet, à une même conception traditionnelle globale. Néanmoins, elle n'est pas négociée de la même manière pour l'un et pour l'autre en raison des principes supposés que je viens d'exposer, mais qui sont absolument essentiels et fondamentaux. La preuve en est, d'ailleurs, que le courant ébolien s'est dissous. On revient à ce terme qui a été fortement employé, mais utilisons-le. S'est dissous dans quoi Dans l'activisme politique Dans la recherche d'un ésotérisme prométhéen de type euh, euh, Crowley, Abbéi euh, de Euh, Voix de la main gauche, euh, euh, usage des psychotropes, euh, euh, usage de de tout ce qui euh, favorise les états modifiés de conscience, ou paradoxe pour ceux qui s'en sont sortis. À titre personnel, j'en connais plusieurs. euh, Amis, camarades des jeunes années, qui ont fait quoi C'est un un paradoxe complet. Ils sont passés à l'islam. En particulier, tous les amis italiens sont euh, tous passés à l'islam euh, du côté des, des milieux évoliens. Donc il y a euh, et lorsque j'en parle avec eux, je, je leur dis ce qui pour moi me semble une une impossibilité, une erreur et qui en plus va à l'encontre des, des positions. de voilà, parce que en tant que religion du du du, du désert, euh, le, le mahométisme, bonjour, quoi, on ne peut pas faire mieux. Que c'est un retour au judaïsme, même, c'est un retour au principe de, de judaïque contre les, les premiers penseurs chrétiens. C'est un renforcement de, 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 des prescriptions légales du judaïsme. C'est, c'est un paradoxe complet. Or, qu'est-ce qui se passe du côté guénonien Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, il y a recherche. Alors, bien sûr qu'il y en a beaucoup qui sont passés du côté musulman, mais néanmoins, pour beaucoup d'autres, et euh, j'en fais partie, il y a eu une recherche des voies traditionnelles qui pouvaient conférer en Occident les moyens de la transmission du sacré, les moyens de la transmission initiatique, les moyens d'engager l'individu dans une œuvre de reverticalisation, de perfectionnement personnel, et par l'enseignement reçu, par les formes transmises inscription dans un cadre multiséculaire capable de traverser les temps. Parce que le problème de la doctrine évolienne, c'est qu'elle permet, en effet, à celui qui l'utilise d'être un viatique pour ne pas être englouti par le nihilisme contemporain, mais elle a beaucoup de difficultés à lui permettre de fédérer toutes ses volontés afin de créer les courants de solidarité de première ou deuxième fonction aptes à négocier le rapport au monde moderne. Or, seuls dans nos environnements et la période actuelle le démontre, si besoin en était, enfermés dans nos catacombes, dans le frontière limitée de nos habitacles, nous sommes impuissants. Nous ne pouvons rien. La seule manière de pouvoir réaliser le dépassant de la période, c'est par la solidarité entre les âmes fortes entre ceux qui refusent de cheminer à genoux à l'intérieur des ruines. Et cette chaîne de solidarité spirituelle et métaphysique doit être formalisée à l'intérieur de structures qui ont été adaptées, créées, édifiées précisément pour passer la période. Donc on peut dire qu'on a avec ces deux mètres, deux flambeaux, deux lumières, mais également... Deux méthodes qui ne s'opposent pas, bien évidemment. Au contraire, qui se complètent. Et on peut dire que Guénon, par sa vision brahmane, sacerdotale, pense que l'homme est nécessairement obligé d'avoir à apprendre les formes rituelles des liturgies et du culte primitif qu'Adam, au titre générique de ce nom, avait à célébrer en Éden avant la chute, avant la séparation. Et ces formes sont accessibles ici et maintenant. C'est-à-dire que les devoirs de, la, de l'âme première sont les devoirs que nous avons dans notre présent. Mais sans lien avec les formes qui les transmettent, comment on fait Eh bien, on ne fait rien. Alors, on peut lire des textes libérateurs, on peut s'enthousiasmer sur le Tao Te King, le Majumina Minakayo sur les Sutras du Bouddha, du Bouddha sur le Bardotodol, etc. Mais on n'est ni taoïste ni moine de l'Himalaya, ni disciple de Shankara qui nous permet par notre naissance d'être reçu dans les, les, monastères Shankariens du sud de l'Inde. Et si l'on veut se rattacher à quelque chose, qu'est-ce qui nous reste? C'est d'ailleurs le raisonnement qu'ont fait les, la plupart des disciples d'Ebola. Si on refuse le christianisme, comme ayant été le fauteur Et le premier responsable de l'écroulement de la civilisation occidentale, il reste l'islam. Donc du coup, en refusant les voies traditionnelles, on se retrouve piégé par l'un des premiers facteurs de dissolution de l'Occident. Et alors là, en ayant espéré en une libération, on va se retrouver dans le piège le plus catégorique qui soit pour l'âme aspirant, à la métaphysique européenne et au retour de l'antique, si on peut dire, des missaires néo-platoniciens, des missaires d'Alexandrie au titre de la civilisation contemporaine. Parce qu'il y a eu cette erreur de jugement, à un moment, elle n'est pas gigantesque, mais enfin, elle a suffisamment d'importance pour qu'on puisse la signaler, c'est qu'à un moment, considérer le christianisme comme facteur de dissolution empêche de regarder l'histoire du christianisme, comme étant notre propre patrimoine, notre propre héritage, comme les cathédrales médiévales, comme étant les cathédrales de l'esprit l'art gothique, comme étant véritablement la plus belle expression du paganisme antique que la liturgie célébrée traditionnellement, on va dire jusqu'à Vatican II, était sans doute la plus belle expression de l'uturgie païenne. Et ce qui est le cas d'ailleurs, que le Les les cathédrales de la pensée sur le plan métaphysique que sont Maître Écart, Saint-Thomas d'Aquin, Duns Scott, Scott Erygène, sont les plus belles expressions de la continuité du débat entre Aristote et Platon. Qu'il n'y a pas de rupture. Et ça, il faut le reconnaître, Guénon, lui, ne passe pas à côté. Il le voit, le dit, le signale et rappelle à ses lecteurs que c'est là à quoi ils doivent se raccrocher et que c'est pour eux leurs
0: références spirituelles, métaphysiques, religieuses et métaphysiques. Et merci Jean-Marc pour cette euh, importante euh, comment dirais-je, explication de, de, de ces différences entre Evola et Guénon. Euh, l'émission va bientôt toucher à, à, à sa fin, bien évidemment et malheureusement, mais je tenais à laisser la parole quand même à Piti, qui a peut-être quelques réflexions à faire par rapport à ce qui vient d'être dit. Piti
3: Oui, euh, effectivement, Evola euh, est un traditionnaliste sans tradition. Il s'est D'avantage orienté vers euh, la métaphysique, je pense, euh, après l'accident qui lui a fait euh, perdre, ses... après sa paralysie des membres inférieurs suite à son accident, il s'est dirigé vet- vers, cette, euh, vers l'hermétisme euh, et vers cette notion de transcendance, euh, je pense plus à partir de ce moment-là. On peut d'ailleurs, euh, ça me fait penser à l'image du phénix, il a, il a eu besoin de se nourrir de ses passions, de sa vie, pour euh, trouver ce qu'il était et renaître. Et dans l'image du phénix, on retrouve euh, l'image du soleil qui est l'image du sacré. Comme le disait Jean-Marc Villenza, il ne peut pas y avoir... Euh, d'hermétisme et de, de transmutation, sans transmission et sans connexion au sacré. Et cette notion qui se perd malheureusement aujourd'hui, notamment avec les problèmes de, de l'égo et de la de la postmodernité sont essentielles et je pense en ce sens qu'effectivement Guénon avait une, une longueur d'avance sur Evola. Néanmoins, euh, on trouve certaines oppositions dans, dans son idée. On a un, un guerrier romain qui a une sagesse extrême orientale. On a un, un futuriste, un dadaïste, qui s'oppose, à contrario, à, à la vitesse, à la société moderne, à, à la mécanique, à l'industrie, quelque part. On a aussi une, une force de l'esprit qui se métamorphose, mais qui reste toujours présente. Et en ce sens, on retrouve cette notion du début à la fin, c'est la, la race de l'esprit qui est évolue dans cette société dévastée. C'est non seulement se, se tenir debout, mais aussi s'élever. Euh, il s'élève au-dessus des, des ruines. Et je pense que ce sera, c'est malgré tout un, un penseur euh, d'avant-garde. Un, ça restera à vie un penseur dada, en avance sur son temps. Et je pense qu'il a pu exercer euh, cette. Euh, cette dissolution grâce à sa, à sa connexion peut-être inconsciente au phénomène sacré. Je souscris, je souscris
2: absolument à ce qui vient d'être dit. Et voilà, reste euh, extrêmement utile. Au-delà du fait que c'est souvent un euh, personnage croisé dans la jeunesse, dans nos lectures de jeunesse. En tout cas, ça l'a été pour moi et il a joué un rôle euh, important. C'est un auteur qui faisait. Euh, mon ma nourriture quasi euh, journalière euh, une certaine période euh, qui euh, a cette faculté d'enthousiasmer l'esprit et de au fond nous nous faire croire que tout est possible que rien n'est impossible à, à l'esprit volontaire à celui qui le qui le veut à celui qui le cherche celui qui est assoiffé euh, de euh, libération et d'exigences spirituelles et métaphysiques, Ebola, voilà, de ce point de vue, reste un grand maître, c'est un passeur, c'est un témoin, c'est euh, une, une figure absolument essentielle au titre des références, à la fois culturelles, existentielles et spirituelles. On a besoin d'Ebola, on doit travailler avec Ebola, mais je rajouterai chose Lorsque Guénon nous explique tous les éléments qui figurent dans ses ouvrages, qui sont remarquables, on sort de la lecture de Guénon en se disant « bon, il faut que je me mette en quête d'un rattachement traditionnel ». C'est à peu près la réaction de 98% des lecteurs attentifs de René, Gu- René Guénon qui vont donc euh, entrer en quête, euh, engager un cheminement, pour se dire « Où est-ce que je pourrais trouver un rattachement traditionnel ?» Alors, le plus simple, c'est déjà de regarder autour de chez soi quelles sont les formes exotériques de religiosité qui pourraient être le moins possible dégradées. Il fait que souvent, les lecteurs de Guénon se tournent vers le catholicisme traditionnaliste qui pratique les liturgies d'avant-ventique ou vont euh, vers euh, les patriarcats, les chapelles représentant les patriarcats euh, des églises orientales, quelle que soit leur origine, euh, russe hors frontières, euh, grecques, euh, coptes, euh, etc. Voire plus rarement chez les soufis, confrérie soufis, mais ça reste quand même notable, euh, beaucoup de lecteurs de, de René Guénon euh, sont allés vers. Euh, la tradition soufie pour être attachés à une tradition spirituelle et vont dans les confréries, passent à l'islam, etc. À la différence des des, des lecteurs des des dévolats, sans considérer que c'est une religion du désert, sentimentale ou autre, puisque il faut pas oublier que pour René Guénon, l'islam a vocation à fermer le cycle alors que l'hindouisme l'avait ouvert. Bon. Fermons la parenthèse. Quoi qu'il en soit, c'est la première démarche pour les autres, les recherches d'un exotérisme va pour la plupart les faire se tourner vers les différentes expressions de la franc-maçonnerie en, en Occident. Or, hélas, la situation de cette franc-maçonnerie n'est pas plus enviable que le monde moderne, dont elle est la meilleure expression et dont on pourrait même dire qu'elle représente les cours du soir de manière à en accélérer la décomposition. Et refairement la parenthèse aussi. Ebola, c'est là euh, où il y a quelque chose de très attachant chez Julius Ebola. C'est qu'Ebola est un maître immédiatement. C'est-à-dire qu'en lisant Évola, lorsqu'on a euh, 16-17 ans, comme lorsqu'on en a euh, 70 ou 80, eh bien, on a un maître de l'esprit. C'est en ce sens que ce qui vient d'être dit est très juste, c'est un maître oriental, oui, c'est vrai, parce que c'est un maître efficace pour euh, lycée et maintenant. En ce sens, il est très zen. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il en a parlé euh, à temps et à contre-temps. Il y a chez Ebola une herméneutique de la réalisation présente euh, de la, du passage du sentiment qu'on est perdu, enfermé dans les contradictions du monde et qu'on ne peut rien faire à tout à coup. Je pense que on peut regarder Ebola comme L'ami proche. Il y en a un autre qui peut être comparé à Ebola de ce point de vue-là, c'est l'outre-claude de Saint-Martin qui a, qui a, d'une certaine manière, refusé les structures initiatiques et qui peut être un, un initiateur. Mais pour rester sur Ebola, Ebola est clair et peut exercer une capacité de contact et de mise en présence avec les, exig- les exigences de la vie spirituelle. Et on retrouve les premiers mots d'un des premiers textes de, de Julius Ebola, qu'il a écrit euh, lorsqu'il était assez jeune, à savoir euh, lorsqu'il aborde la nécessité de la conscience abstraite. Alors là, pour le coup, il nous invite à l'intériorité silencieuse auprès euh, des grands maîtres de la pensée. Et il nous dit ceci, « Dans l'intériorité silencieuse et glacial, glacialement ardente, d'un ruissebrock, d'un matricard. L'atmosphère de la libération se transmue graduellement et se sublime en une raréfaction solaire. On dirait que toute réalité s'y désagrège, comme aspirée par l'extrême raréfaction et renoue avec un chaos élémentaire sec et ardent. Mais à celui qui a totalement pénétré la nature, il apparaît que cette incohérence, cette folie ne sont qu'apparences derrière lesquelles palpite en une luminosité métallique, le sens de l'absolu, liberté du moi et de l'âme. Ça, c'est Évola dans toute sa splendeur. C'est Évola dans tout ce qui, pour nous, est absolument essentiel. C'est celui qui nous fait comprendre, ayant été reçus ou non, dans les structures initiatiques, de toute manière, à l'intérieur de nous, se joue le grand drame métaphysique originelle et que nous avons à y répondre, quel que soit notre âge, quelles que soient les périodes, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, et que de l'intensité avec laquelle nous allons nous investir dans cette réponse dépend notre capacité d'atteindre à l'essence même de la lumière éternelle et infinie. En ce sens, la voie héroïque du détachement parfait peut également être définie comme une voie héroïque de la réalisation spirituelle et métaphysique
0: parfaite. Bien que je crois que sur ces paroles qui peuvent être mettre un terme à notre émission, merci, euh, Enfin, je vous le propose, chers amis, merci Jean-Marc Vivenza pour, euh, pour votre disponibilité. Je crois que nous aurions pu continuer euh, très longtemps euh, à discuter ensemble, tant le sujet est vaste et tant... Euh, et tant il y a de choses à dire, bien évidemment. Euh, Je rappelle que vous avez sorti récemment l'année dernière aux éditions Archer « Julius Savola et la Voix héroïque du Détachement Parfait ». Nous remettrons en ligne la plupart de vos ouvrages, et ils sont nombreux, Euh, disponibles euh, pour la plupart, certains euh, étant victimes de leur succès beaucoup plus difficilement trouvables. Il me reste donc à vous remercier pour votre disponibilité, et j'espère que les auditeurs, euh, au travers de vos propos, auront euh, une approche différente, en tout cas une approche, on va dire, plus spirituelle, plus métaphysique de l'œuvre d'Evola. Euh, c'était important de pouvoir la partager avec vous. Vous êtes le bienvenu sur Méridien Zéro, ce fut un grand plaisir de vous recevoir. Euh, Arnaud et, et piti peut-être un petit mot de la fin, si vous aviez un, quelques, un petit commentaire à rajouter avant que nous nous quittions
1: bah, Moi, je, j'ai terminé un commentaire parce que je pense que c'était très important, en tout cas les derniers propos de, de Jean-Marc Vivenza de montrer la... Je veux dire la profondeur et la dimension euh, euh, métaphysique des parce que même on va dire dans nos milieux dans notre mouvance on a souvent associé pendant très longtemps à une espèce de justification du nihilisme une certaine forme de nihilisme qui a donné le terrorisme noir en tout cas sous cette appellation qui a lieu en Italie dans les années 70 et 80 et je pense que c'est important de dire que voilà justement c'est pas du tout cette espèce de justification du nihilisme, mais c'est peut-être mais paradoxalement la meilleure réponse au nihilisme actuel.
0: Monsieur Jean-Marc. Absolument.
1: Donc ça me semblait essentiel et je suis très heureux des des propos euh, justement que vous avez euh, rappelés et surtout de la des derniers propos justement sur le, cette espèce de fulgurance lumineuse euh, qui est euh, l'œuvre des voilà.
2: Je crois que c'est absolument essentiel parce qu'il nous permet d'éviter tous les pièges catégoriques. Dans lesquels sont tombés beaucoup, hélas. Et voilà, nous laisse un patrimoine tout à fait extraordinaire, mais aussi cette conviction profonde. Au-delà des formes classiques de la religion, il y a l'inconditionné, la réalité supérieure, tant à l'être qu'au non-être, à toute image spécifiquement. Et c'est le propre de toute la perspective métaphysique que de nous permettre d'y atteindre. « Das Gotheit, comme disait Maître Eckhart en parlant de la déité, quand on a compris qu'en réalité, l'œuvre de Julius Ebola n'avait pas d'autre but que de nous rendre contemporains de notre origine comme de l'éternité. À ce moment-là, le rapport au monde change du tout au tout, tout, en sachant que le futur n'a jamais commencé et qu'il est un infini qui ne cessera jamais.
0: Bien, je crois que ce seront les mots de la fin. Encore un grand merci, au risque de me répéter, cher Jean-Marc. Je vous propose que nous restions en contact, bien évidemment, car euh, vos réflexions, votre réflexion, vos réflexions multiples sont euh, source de de cheminement, source, euh, comment dirais-je, de de solutions à à des époques euh, comme celles que nous vivons, difficiles, où on se rend compte que ben, les solutions politiques ne sont pas, et de loin ne sont plus en tout cas, ou n'ont peut-être jamais été réellement des solutions pratiques. Vous nous proposez d'autres types de solutions, des cheminements plus spirituels qui sont essentiels et qu'il est important de faire partager. Donc merci pour tout ça, je vous dis donc à très bientôt. Vous êtes le bienvenu donc comme je le disais sur sur nos ondes. Et je vous propose donc de rester en contact. Et je vous dis donc merci. Un grand merci à tous. Merci à Piti, merci à à Arnaud. Malheureusement, je crois que euh, notre ami Jean-Louis Romégas a eu un petit souci de téléphone. Il a quitté précipitamment notre. euh, et rapidement notre discussion. Nous pensons bien à lui. Voilà. Et je vous dis, comme d'habitude, à l'abordage et pas de quartier. Salut à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir Jean-Marc. Bonne soirée. Au revoir, à vous.